0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life Politics. Στο σημερινό podcast μιλάμε με τον αστυνομικό συντάκτη της καθημερινής Γιάννη Σουλιώτη για όσα γνωρίζουμε ως τώρα για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Είναι τα podcast τη Life
0: Γιάννης, ένα από τα πρόσφατα ρεπορτάζ σου για την υπόθεση των υποκλοπών γράφει ότι το διάστημα διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το ίδιο δίκτυο ανθρώπων απέκτησε ιδιαίτερα στενούς δεσμούς τόσο με την πολιτική όσο και με τη φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, τους οποίους διατήρησε και μετά την κυβερνητική αλλαγή το καλοκαίρι του 19. Ένας από τους ανθρώπους στους οποίους πάει το μυαλό μας είναι ο τότε αρχηγός της αστυνομίας Κωνσταντίνος Τσουβάλλας που διατήρησε και η Νέα Δημοκρατία και ίσως και ο γνωστός επιχειρηματίας.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το όνομα του ε, πρώην αρχηγού και πρώην γενικού, μέχρι πρώτην γενικού γραμματέα δημόσιας τάξης έχει ε, αναφερθεί σε κάποια ρεπορτάζ αναφορικά σχετιζόμενα με την υπόθεση των υποκλοπών. Ε, θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση να εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση. Δεν υπάρχει κανένα εξάλλου στοιχείο ε, που να ε, ε, οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που μπορώ να πω με αρκετή ασφάλεια μιας και παρακολουθώ το ρεπορτάζ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εδώ και κάποια χρόνια είναι ότι ο κύριος Τουβάλλας τα τελευταία χρόνια της θητείας του είχε διατελέσει και επικεφαλή στον κλάδο οικονομοτεχνικών της αστυνομίας στον αρμόδιο για τις προμήθειες. Όταν ήταν λοιπόν σε αυτό το πόστο η, η αστυνομία παρέλαβε, έκανε αποδεκτή μια δωρεά για το σύστημα ψηφιακής επικοινωνίας των αστυνομικών, το τέτρα. Ένα έργο το οποίο έχει ουσιαστικά είχε, ανέλαβε σε δεύτερο χρόνο την τεχνική συντήρησή του η μία από που ουσιαστικά ελέγχονται, να το πούμε έτσι, για, στα πλαίσια της υπόθεση των υποκλωπών. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ την περίοδο που ο κύριος διετέλεσε επιτελάχηση και συνεχεία αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Δεν θα μπω στην διαδικασία να πω αν είναι ή όχι κουμπάρος με κάποιον επιχειρηματία το όνομα του οποίου έτσι παίζει να το πούμε έτσι στην υπόθεση των υποκλοπών. Αυτό όπως που ξέρω με βεβαιότητα είναι ότι... Μιλάμε για
0: τον, για τον Λαβράνο, έτσι δεν είναι ναι, αυτό εγώ. το χρηματία στο όνομα το οποίο ακούγεται, συνδέεται. Σωστά. Ναι.
1: Σωστά. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι, ότι το διάστημα που ο Κωνσταντίνος Τσουβάλλας ε, είχε, κα, κατήχε έτσι κάποιες, ε, επιτελικές θέσεις στο αρχηγείο της αστυνομίας και μετέπειτα ανέλαβε την θέση του αρχηγού, σε αυτό το διάστημα η αστυνομία ανέπτυξε κάποιους αρκετά στενούς δεσμούς με εταιρεία συμφερόντων του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, ο οποίος είχε την, το έργο της τεχνικής συντήρησης των ασυρμάτων τέτρα που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί. Να επισημάνουμε εδώ ότι ο κύριος Τσουβάλας είχε προσωρινά βρεθεί στο, ας πούμε, στο μάρι του κυκλώνα μαζί με άλλους αξιωματικούς από την αστυνομία και την πυροσβεστική με αφορμή την υπόθεση ε, της φωτιάς στο Ακριβώς. μάρι. Και τότε είχε, όταν λοιπόν ανέλαβε, την, ε, υπήρξε η κυβερνητική αλλαγή και ανέλαβε την εξουσία η Νέα Δημοκρατία, σε πολλού έκανε εντύπωση η επιλογή της, ε, νε, της νέας κυβέρνησης να τοποθετήσει τον κύριο Τσουβάλλα στη θέση του Γενικού Γραμματιά. Για, ναι, ακρι,
0: ακριβώς γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί δεν ήταν μια απλή ιστορία αυτή. Ο κύριος Τσουβάλας ε, σ- από τη θέση αυτή που κατήχε στην αστυνομία ε, είχε κατηγορηθεί και, δα, και αντικειμενικά νομίζω ότι υπήρχαν ευθύνες έτσι εκ τη θέσεω του. Συμμετείχε επίσης και σε αυτό για το οποίο είχε ασκηθεί μεγάλη κριτική α, αυτήν την συνέντευξη τύπου που είχε δοθεί και είχαν αποποιηθεί όλοι τι ευθύνες τους, όλοι είπε εύθυνοι, αν θυμάσαι. Θα θυμάσαι πολύ καλά, καλύτερα από μένα. Ε, και η Νέα Δημοκρατία ίδια είχε ασκήσει κριτική τότε και ίδια και οι ίδιοι είχαν ασκήσει κριτική στον αρχηγό της αστυνομίας και μας έκανε σ' όλους πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πως ενώ είχαν κάνει σκληρή κριτική τότε στον αρχηγό της αστυνομίας τον διατήρησαν και τον αναβάθμισαν και δίνοντάς του μια πολιτική θέση έτσι Γενικό γραμματέα τη κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθούσαν να πούνε μετά ότι ο Τσουβάλλα δεν είχε τελικά ευθύνε. Και ναι, κάτι είχαμε πει, αλλά δεν ήταν έτσι. Είχαν κάνει μια κριτική, η οποία έστεικε όταν την κάνανε, και μετά προσπάθησαν να την πάρουν πίσω. Και γενικά ήταν λίγο ανεξήγητη πολιτικά η επιλογή αυτή του Τσουβάλλα. Και αναρωτιέμαι τώρα που βγαίνει το το όνομά του, έχει βγει τώρα τελευταία και στο ρεπορτάζ το δικό σου αναφέρθηκε. Μήπω έχει κάποια σχέση όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τελικά αν, από ό,τι φαίνεται, είχε κάποια σχέση, τουλάχιστον μια στενή συνεργασία με τον επιχειρηματία Λαβράνο. Δεν ξέρω πόσο εμπλέκεται βέβαια ο Λαβράνο τελικά με τα Predator και αν υπάρχουν αποδείξει γι' αυτό. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να σε ρωτήσω. Το όνομά του ακούγεται, συνδέεται του, του Λαβράνου με το Predator. Είναι τελικά αποδεδειγμένο αυτό, δηλαδή υπάρχουν χειροπιαστά στοιχεία.
1: Αυτή τη στιγμή η ευθεία διασύνδεση του ε, επιχειρηματία με την υπόθεση του Predator σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι έχει προκύψει. Ο μηχανισμός και οι διαδικασίες μέσω των οποίων το Predator ήρθε στην Ελλάδα δεν έχουν απόλυτη ε, βεβαιότητα και σε απόλυτο βαθμό ε, προσδιοριστεί. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε σε αυτή τη φάση ότι ο επιχειρηματίας Γιάννης Λαβράνο. Έχει εμπλοκή στην ε, ε, εισαγωγή, ας πούμε, του Predator στην χώρα. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως με βεβαιότητα είναι αφενός μένο ότι ο Γιάννης Λαβράνος, ο επιχειρηματίας Γιάννης Λαβράνος συνδέεται με φιλική και επιχειρηματική σχέση με τον Φέλιξ Μπίτσιο, έναν άλλον επιχειρηματία, ο οποίος όπως έχει αποδειχθεί από τη δημοσιογραφική έρευνα των συναδέλφων Τάσο Τέλευλου και τη 30 30φίλου είναι μέτοχος της εντελέξα η οποία είναι η εταιρεία που πουλάει το λογισμικό Predator. Και επίσης αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι ο επιχειρηματίας Γιάννης Λαβράνος είχε εδώ και τουλάχιστον από το 2014 και έπειτα πολύ στενούς δεσμούς με το μηχανισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ήταν ουσιαστικά ο νούμερο ένα προμηθευτής των υπηρεσιών ασφαλείας σε συστήματα και εξοπλισμό ασφάλειας. Είναι Μέσω κίνου ήρθε και το, η, η, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, προμηθεύτηκε και το σύστημα νόμιμων της Νακροάσεων, Άρα εδώ συνειρμικά και μόνο κάποιος οδηγείται στο συμπέρασμα ότι εφόσον αυτό το σύστημα έχει έρθει και χρησιμοποιείται στην Ελλάδα και ότι υπάρχει μια συνάφεια με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ότι είναι πολύ πιθανόν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας να έχει κάποια συμμετοχή και στην εισαγωγή του στην Ελλάδα, κάτι το οποίο όμως, επαναλαμβάνω, δεν έχει απόλυτα επιβεβαιωθεί.
0: Ε, τελικά, Γιάννη, το Κετιάκ, το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, έπαιζε κάποιον ρόλο στις παρακολουθήση μέσω του λογισμικού predator ή όχι.
1: Δεν το γνωρίζουμε. Είναι και αυτό ένα σημείο που παρά τα πολλά δημοσιεύματα και την επίμονη έρευνα δεν έχει απαντηθεί με σαφήνεια. Αυτό που σε επίπεδο πληροφοριών είχε υποθεί εδώ και αρκετού μήνες, ήδη από το καλοκαίρι, από πηγές που ήταν κοντά στην έρευνα, είχε υποδειχτεί η εγκατάσταση της Αγίας Παρασκευής ως το σημείο που λειτουργούσε το Predator και το σημείο που είχαν ως φυσική του έδρα οι διαχειριστές αυτού του συστήματος. Αυτό το πράγμα έως σήμερα δεν έχει αποδειχθεί. Είναι όμως αρκετές οι πηγέ της πληροφόρησης που συγκλίνουν προς αυτό. Η Αγία Παρασκευή ως, ως εγκατάσταση, να πούμε ότι είναι ένας καινούριος χώρος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ήταν ένα υποβαθμισμένο κέντρο εκπαίδευσης, το οποίο την περίοδο που επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν ο Παναγιώτης Κοντολέων αποφασίστηκε να γίνει η αναβάθμισή του, κανίς αν επισκεφτεί την περιοχή, θα διαπιστώσει ότι είναι, τα κτίρια έχουν ανακαινιστεί και εκεί υπήρχε η φιλοδοξία να, ουσιαστικά, να δημιουργηθεί ένα κέντρο κυβερνοασφάλειας, το οποίο ας πούμε, να είναι το κέντρο επιχειρήσεων για, τις, για τη διαχείριση των κυβερνοεπιθέσεων που δέχονταν οι δομές της χώρας. Το ΚΕΤΙΑΚ, λοιπόν, δομή ήταν ουσιαστικά ένα κέντρο μέσω του οποίου η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα μπορούσε να συμμετέχει σε κάποιες διεθνείς ερευνητικά προγράμματα, κάτι που προηγουμένως δεν μπορούσε να το κάνει λόγω του απορρίτου. Ήταν αόρατη, ας το πούμε, λαϊκά η ΕΕΠ, και άρα ως ένας αόρατος φορέας δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε μια διεθνή διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν φτιάχτηκε, αυτή ήταν η αρχική φιλοδοξία του ΚΕΤΙΑΚ, το οποίο υπάγεται απευθεία στον διοικητή και έχει και μια διαχειριστική αυτονομία σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά. Αυτό γεννά κάποιε υποψίε. Δεδομένου ότι δεν έχει αποσαφινιστεί ακριβώ πώ έχει έρθει το πρέδρατο στην Ελλάδα, πώ έχει πληρωθεί, αυτή η διαχειριστική αυτονομία γεννά κάποιε υποψίε για το ενδεχόμενο να έχει έρθει μέσω κονδυλίων που είχαν δεσμευτεί για λογαριασμό του ΚΕΤΙΑΚ. Η εικόνα, αν θε την προσωπική μου εκτίμηση. Δεν μοιάζει πολύ πιθανό για λογαριασμό του ΚΕΤΙΑ και έχει δεσμευτεί και για τις ανάγκες του έργου αυτού, τη δημιουργία δηλαδή, ενός κέντρου κύβερνων ασφάλειας, έχει δεσμευτεί ένα κονδύλι που αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Προκύπτει όμως ότι αυτά τα χρήματα δεν έχουν εκταμιευτεί δεν έχει γίνει δαπάνη, ούτως ώστε να μπορέσει κανείς να υποστηρίξει ότι μέσω των κονδυλίων που είχαν δι- το Αικητιάκ, έγινε η προμήθεια ε, του παράνομου λογισμικού. Αυτό που, αν θέλεις, τη γνώμη μου, δίνει ένα πλεονέκτημα στην Αγία Παρασκευή και ενδεχομένω ερμηνεύει και τις πληροφορίες ότι εκεί είχε την ε, έδρα της η ομάδα που είχε τη διαχείριση του πρέντατορ ε, είναι ότι ήταν μακριά από την κεντρική υπηρεσία, δηλαδή το κτίριο της Συλιοφόρου Κατεχάκη. Η υπάλληλοι δεν είναι... Ε, η, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφορίων δεν είναι μια πολύ μεγάλη ε, υπηρεσία, άρα λίγο πολύ όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους και λίγο πολύ όλοι ξέρουν τι κάνει ο, ο συνάδελφός τους που κάθεται, ας πούμε, δεχομένως στο δίπλα ή στο παραδίπλα γραφείο. Η, η, η φιλοξενία μιας ομάδας της ΕΕΠ την Αγία Παρασκευή έδινε ουσιαστικά ένα πλεονέκτημα. Τους βοηθούσε του ανθρώπους αυτούς να αποφεύγουν τα αδιάκριτα βλέμματα των συναντέλφων τους. Αν για κάποιο λόγο είναι στην Αγία Παρασκευή χρησιμοποιήθηκε πράγματι η Αγία Παρασκευή ω έδρα του πρέτατορ, νομίζω ότι ο βασικός λόγος θα είναι αυτός.
0: Λειτουργούσε με αποσπασμένου αστυνομικούς το πρέτατορ, αυτό το ξέρουμε Γιάννη, όπως έγραψε το βήμα νομίζω.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό που γνωρίζουμε είναι από μια διαδικασία έρευνα που έγινε... Υπάρχει μια άλλη λουχία στοιχείων. Όταν έκανε την εμειτήρια αναφορά του, ο Νίκο Αντουλάκης, ο πρόεδρος του Πασό, καταγγέλλοντας την παρακολούθησή του και, από, την... και α, από το μέσο του λογισμικού Predator, η Αδαέ αντανακλαστικά έκανε μια ομάδα ελέγχου και πήγε στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο, αν προκειμένου την WIND, προκειμένου να ζητήσει αν ...διατάξεις για την άρση απορρίτου. Αυτή είναι μια τυποποιημένη διαδικασία που ακολουθεί σε κάθε κάθε φορά που ένας καταγγέλλει για απευθύνεται στην ΑΔΑΕΜΡ προκειμένου η αρχή να ελέγξει αν παρακολουθεί το τηλέφωνό του. Πηγαίνοντας εκεί, οι ελεγκτές της αρχής εντόπισαν δύο έγγραφα. Το ένα είναι το κλασικό έγγραφο ή διάταξη που λέει ότι γίνεται άρση απορρίτου στον υπαριθμό τάδε τηλεφωνικό αριθμό. Υπήρχε όμως και ένα δεύτερο χαρτί που είχε κοινοποιηθεί από την Εθνική Υπηρεσία πληροφοριών προ τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο 24 ώρες μετά το πρώτο έγγραφο, το οποίο έφερε... Υπήρχαν, με το οποίο μάλλον η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ζητούσε από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο να τη βεβαιώσει ότι το νούμερο για το οποίο είχε αιτηθεί την άρση τηλεφωνικού απορρίτου ανήκε πράγματι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό το έγγραφο η έφερε την υπογραφή μια υπαλλήλου τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, μια αστυνομική υποδιευθύντρια, η οποία τα τελευταία αρκετά χρόνια εργαζόταν ω αποσπασμένη στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Άρα λοιπόν ξέρουμε κατελάχιστον ότι η συγκεκριμένη αστυνομική υποδιευθύντρια είχε εμπλοκή, είχε συμμετοχή, μάλλον, στην παρακολούθηση του, τηλε, τον, του τηλεφώνου του κυρίου Νίκο Ανδρουλάκη. Εδώ λοιπόν, με, με μικρό ρίσκο, μπορεί κάποιο να δει ποια είναι η ομάδα που είχε υπευθύνη τη η συγκεκριμένη αστυνομική υποδιευθύντρια. Η ομάδα που είχε στην ευθύνη της η αστυνομική υποδιευθύντρια αριθμούσε περί τους 10 αποσπασμένους αστυνομικούς. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν χαμηλό βαθμί, οι οποίοι είχαν αποσπαστεί είτε από υπηρεσίες της διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, είτε ακόμα από κάποια τμήματα ασφαλείας της Αττικής και εργάζονταν ε, στην ομάδα της ε, αξιωματικού της ε, αστυνομίας. Όταν, έγινε η, όταν ξέσπασε η υπόθεση, το σκάνδαλο ή η υποθεση όπως θέλει των ε, τηλεφωνικών υποκλοπών και παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης και ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσία Πληροφοριών, τις ίδιες εκείνες οι μέρες έληξε, μάλλον, διεκόπη η, η απόσπαση της ε, αστυνομικού, η οποία επέστρεψε στην οργανική τη θέση... Στην αστυνομία και μαζί έληξαν και οι αποσπάσεις και άλλων αστυνομικών. Ουσιαστικά τότε λοιπόν αυτή η αντανακλαστική κίνηση τη κυβέρνησης, να πούμε, έδειξε αν θέλεις, και λίγο την ομάδα που είχε συμμετοχή σε αυτό που είχε θεωρηθεί προβληματικό. Με βάση λοιπόν αυτή την συλλογιστική οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν τότε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι πολύ πιθανόν να συγκροτούν αυτή την ομάδα των ε, διαχειριστών του Predator. Γιατί, κακά τα ψέματα, μπορεί σε τεχνικό επίπεδο την, ε, την υποστήριξη ενό τέτοιου συστήματο να έχουν, ε, για παράδειγμα, υπάλληλοι εξειδικευμένοι σε θέματα τεχνολογία που έχουν έρθει από το Ισραήλ ή από οπουδήποτε αλλού, αλλά τη διαχείριση του περιεχομένου, για παράδειγμα, όταν καταγράφει κάποιο τη συνομιλία τη δική μου με τη δική σου, θα πρέπει να είναι ένα άνθρωπο ο οποίο να μπορεί να την αξιολογήσει και να βγάλει και να ενημερώσει τον διαχειριστή του συστήματο για ένα κεντρικό συμπέρασμα. Αυτό δεν μπορεί ναι, να το αυτή κάνει. Αυτή είναι
0: κανένα... δουλειά, ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάποιο hacker, να το πω έτσι, που θα έρθει από το εξωτερικό. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχει την, το μηχανισμό και την κουλτούρα, αν θέλεις, να το κάνει. μια ομάδα ανθρώπων που είναι εξοικειωμένοι με αυτό το αντικείμενο και άρα δεν θα εξέπλητε κανέναν να είναι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είτε με την ΕΔΗ διότητα των αστυνομικών που έχουν αποσπαστεί στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή ως πολιτική υπάρχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Γιάννη, με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης στη θέση του διοικητή της ΕΥΠ προτείνεται να τοποθετείται διπλωμάτης ή απόστρατος ανώτατος στρατιωτικός και με αυτό η κυβέρνηση είναι σαν να παραδέχεται το λάθος της με την τοποθέτηση κοντολέοντα, κάτι που της το είχαν επισημάνει όλοι τότε ε, και μιλάμε για καλόπιστη κριτική που είχε γίνει, δηλαδή όχι μόνο... Δε, δεν ήταν κριτική για την κριτική, δηλαδή είχαν αναφερθεί πάρα πολλά επιχειρήματα γιατί δεν έπρεπε να είναι κάποιος με αυτό το προφίλ που επέλεξε η κυβέρνηση και τώρα δεν είναι σαν να το παραδέχεται το λάθος της. Χωρίς ξένα... να κάνει αυτοκριτική όμως, δηλαδή νομίζω ότι δεν έκανε γι' αυτό αυτοκριτική.
1: Κοίταξε να δεις, είναι, α, διαβάζοντας κανείς το νομοσχέδιο μπορεί ας, να ερμηνεύσει ως, ε, ως παραδοχή. διαφόρων προβλημάτων και άλλα σημεία. Όπως για παράδειγμα υπάρχει και μια διάταξη που αφορά στην ίδια τη λειτουργία του ΚΕΤΙΑΚ. Άρα για να συμπεριλαμβάνει μια τέτοια διάταξη κατά κάποιο τρόπο θεωρεί προβληματικό τον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΤΙΑΚ. Αντίστοιχα α πούμε είναι και αυτό που αναφέρεις εσύ για τον διοικητή. Εγώ δεν θεωρώ ότι το βασικό πρόβλημα ήταν ότι ο κύριος Κοντολέων είχε ένα πτυχίο μουσικού ε, και αυτό ας πούμε, δεν επαρκούσε για να αναλάβει, τα, δεν είχε δηλαδή τα τυπικά καθήκοντα όπω όριζε ο νόμο για να αναλάβει. Ε, νομίζω περισσότερο προβληματικό είναι ότι όταν προέκυψε αυτό το ζήτημα, η κυβέρνηση επέλεξε να αλλάξει τον νόμο προκειμένου να ο κύριο ε, Κοντολέων να αναλάβει η καθήκοντα. Μπορεί να ε, ε, θεωρήσει κανεί ότι. Το να έχει ένας, ο διοικητής της ΑΕΠ ένα background είτε διπλωματικό είτε από, προερχόμενος από μια μακρά θητεία στις, ε, ως σε, μια ένστο, σε ένα ένστολο σώμα να αποτελεί ας πούμε, και εγγύηση για την σωστή λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Μπορεί να λειτουργεί έτσι, δεν θεωρώ ότι είναι και απόλυτο. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι κάποιος προερχόμενος από την ελληνική αστυνομία ή από κάποιο άλλο ένστολο σώμα. Και η, η πορεία του να συνδυαστεί, ας πούμε, χίλια-δύο προβλήματα. Νομίζω ότι είναι περισσότερο ζήτημα μηχανισμών ελέγχου παρά ε, θέμα προσώπου. Βέβαια, αυτό τώρα σηκώνει πολύ συζήτηση, αλλά πραγματικά στην υπόθεση του ε, κυρίου Κοντολέοντα νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα ήταν ότι η κυβέρνηση επέλεξε να αλλάξει τον νόμο προκειμένου να αναλάβει ε, καθήκοντα όταν ανέκυψε το ζήτημα ότι δεν πληρούσε τις ε, προϋποθέσεις για να τοποθετηθεί εκεί, ε, παρά οτιδήποτε άλλο.
0: Εντάξει, εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι αυτή δεν ήταν μια καλή επιλογή. Ναι, Είς, όχι μόνο για ασφαλώς. τα τυπικά προσόντα. Θέλω να σε ρωτήσω, εκτός από τις περιπτώσεις Ανδρουλάκη και Κουκάκη, για ποιες άλλες περιπτώσεις, Γιάννη, γνωρίζουμε ότι τα τηλέφωνά τους έχουν ελεγχθεί και εντοπιστεί έχει εντοπιστεί παγίδευση ή απόπειρα παγίδευση με Predator. Κοίταξε,
1: αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι εκτό από του κυρίου Σαντρουλάκη και Κουκάκη για το ίδιο ζήτημα έχει καταθέσει η μηνυτήρια αναφορά και ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστο Σπίρτζη, δίνοντα μάλιστα και στη δημοσιότητα κάποια screenshots από το κινητό του τηλέφωνο στα οποία φαινόταν κάποιο μήνυμα παγίδα. Ωστόσο, ο κύριο Σπίρτζη δεν αποκάλυψε το εργαστήριο των Χορέα, πούμε, που πιστοποίησε ότι τα μηνύματα αυτά ήταν μηνύματα παγίδε που ήταν ουσιαστικά επιβεβαίωναν την προσπάθεια, προσπάθεια παγίδευση του με το λογισμικό Πρέντατο. Νομίζω ότι αυτέ είναι οι υποθέσει που έχουμε με βάση τα έω τώρα δεδομένα.
0: Τελικά, ξέρουμε αν το έχουν ή δεν το έχουν προμηθευτεί οι ελληνικέ δημόσιε αρχέ και ειδικά η ΕΙΠ ΕΕ, το Πρέντατο.
1: Υπάρχει μια σειρά από ενδείξεις που κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι αν μη τι άλλο, οι εποφελούνταν από τις υπηρεσίε του συγκεκριμένου λογισμικού. Δεν υπάρχει καμία... Δεν έχει προκύψει όμως... Δηλαδή υπάρχουν πολλές ενδείξεις. Δεν υπάρχει όμως απόδειξη που να, 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 ουσιαστικά να λύγει και αυτήν την συζήτηση. Ε, μια απόδειξη που... Ουσιαστικά να κλείνει και τον κύκλο τη έρευνα. Αυτό ακόμα λείπει ο τελευταίο κρίκος. Αν ρωτά την άποψή μου, είναι τόσε πολλέ οι ενδείξει που δύσκολα θα ε, μπορούσε κάποιο να με πείσει ότι αυτό το πράγμα δεν χρησιμοποιήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Παρ' όλα αυτά, για να είμαστε απολύτω αντικειμενικοί, δεν υπάρχει το στοιχείο εκείνο που να αποτελεί και την απόλυτη βεβαίωση ότι η ΑΕΠ είχε στη διάθεση της υπηρεσία του Predator.
0: Καλά και σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτουν οι απαντήσεις τη κυβέρνηση ότι δεν ξέρω, δεν είδα για το Predator. Ωραία, ας πούμε ότι δεν ήταν η κυβέρνηση ή δημόσιες αρχές αυτές που χρησιμοποιούσαν το Predator. Το ότι η κυβέρνηση δεν ερεύνησε, δεν το έψαξε, δεν έδωσε κάποιε απαντήσεις. Εντάξει, και αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Έτσι δεν είναι... Θέλω πω, οι απαντήσεις τη δεν ήταν πιστικές σε πάση περιπτώσει και δεν έδειξε να το ψάχνει ιδιαίτερα. Δεν δείχνει να το ψάξει καθόλου. δηλαδή, αν δεν υπήρχε η πίεση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, είναι, τους... είναι, είναι
1: σίγουρα πολύ προβληματικό, είναι σίγουρα πολύ προβληματική η στάση της κυβέρνησης. Η στάση που επέλεξε ε, και διατήρησε μέχρι πρώτος η κυβέρνηση και αυτό είναι κάτι το οποίο σε κατηδίαν κουβέντες στο, στο, το δέχονται και τα υψηλό κυβερνητικά στελέχη και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι έχει επιλεγεί και μια αλλαγή στάσης και Νομίζω ότι πολλά πλέον έχουν ποντάρει και στην πορεία της δικαστική διερεύνηση, προκειμένου να υπάρξει έτσι μια κτόνωση και να μπορέσει ας πούμε, να υπάρξει και μια πολιτική διαχείριση τη υπόθεση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή τη φάση έχει ποντάρει αρκετά στο να υπάρξει μια. Τουλάχιστον υποτυπώδη δικαστική έρευνα για το τι ακριβώ έχει συμβεί. Εγώ εγώ
0: πολιτικά την κυβέρνηση τη βλέπω να βιάζεται να το κλείσει, αλλά τέλο πάντων έχω δύο ερωτήσει να σου κάνω ακόμα, Γιάννη. Θέλω να σε ρωτήσω. Το Citizen Lab είχε εντοπίσει και το 2016 και το 2018 το λογισμικό Pegasus. Είχε υπάρξει κάποια έρευνα τότε για το ποιο το χρησιμοποιούσε και εναντίον ποιων. Η η έκθεση αυτή πρέπει να την έχει δει, είχε δημοσιευτεί και τότε. Σίγουρα δεν είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα, δεν θυμάμαι να είχε γίνει θέμα, δηλαδή σίγουρα δεν είχε Γίνει πολιτικό θέμα, αλλά δεν ξέρω εσεί το αστυνομικό ρεπορτάζ μπορεί να είχατε ασχοληθεί γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Δεν είχε γίνει το ίδιο θέμα. Βέβαια, δεν ήταν και το ίδιο. Αν θέλει, καθαρό το συμπέρασμα τη ε, της έκθεση που είχε δημοσιοποιηθεί τότε με την έκθεση που δημοσιοποιήθηκε στα τέλη του 2021. Θέλω να πω ότι ε, τότε το Citizen Lab είχε κάνει μια άρρωση στο διαδίκτυο και είχε καταλήξει στο ότι το, το λογισμικό Πέγασο είχε βρεθεί να χρησιμοποιείται. Πρισσότερες από 40 χώρες όλου του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και αυτή ήταν ουσιαστικά, αν θέλεις, και η, η, η αναφορά που έκανε στην χώρα μας και το σημείο που η συγκεκριμένη έκθεση συνδεόταν με την Ελλάδα. Η διαφορά το, 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 στα τέλη του 2021 είναι ότι η έκθεση του Citizen Lab δημοσιοποιήθηκε μαζί με, την, με ένα report της Meta, του Facebook, και λίγο αργότερα της Google, που λέγανε ότι ε, έχουν εντοπίσει το παράνομο λογισμικό Predator να λειτουργήσει σε 7 χώρες, μία εκ των οποίων είναι η Ελλάδα. Έλεγε επίσης ότι σε αυτές τις χώρες η αυτοί που χρησιμοποιούν το Predator δεν είναι ιδιώτες, αλλά είναι κρατικοί φορείς, κρίνοντας προφανώ από την ένταση στην χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού και θα σου θυμίσω ότι στον, στα συνημένα, στον πίνακα που είχε συμπεριληφθεί στο τέλος, από τα 100 URL, τα 100 link που είχαν συνδεθεί με το Predator, τα 30 κάτι ήταν ελληνικά link. Δηλαδή, link που θα είχαν σκοπό να παγιδεύσουν Έλληνες χρήστες του διαδικτύου. Αυτό ναι. ουσιαστικά σημαίνει τρίτο... Των, ε, των ψεύτικων ηλεκτρονικών διευθύνσεων που έκρυβαν... μέσα στις οποίες κρυβόταν το παράνομο λογισμικό... ότι ήταν, ε, ε, στόχευαν σε στόχους στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν εδώ είχαμε ένα πολύ πιο καθαρό ε, ζήτημα... Ε, πολύ πιο ισχυρές ενδείξεις ότι κάτι τρέχει ε, στην Ελλάδα. Αυτό που ξέρω να σου πω σε σχέση με το Πέγασος... είναι ότι είχαν και στο παρελθόν γίνει προσπάθειες να βρεθεί ένα τέτοιο λογισμικό. Υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες που εκτιμώ ότι πάλι σε συνενόηση και τουλάχιστον σε διαπραγμάτευση με τις αρχές θα είχαν προσπαθήσει να φέρουν φέρουν το Pegasus στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι τότε χρησιμοποιήθηκε σε μια demo version που σημαίνει επομένω ότι υπήρχε και μια περιορισμένη δυνατότητα χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού.
0: Γιάννη, ο τέσος ο τέλος, ο αδερφός μας, είχε γράψει ένα tweet, αν θυμάσαι, και όλος είχε γράψει και στο Twitter, ότι και τον Μητσοτάκη τον παρακολουθούσαν να μιλάει με τη σύζυγό του, δεν θυμάμαι είχε πει και με την κόρη του. Αυτό ξέρουμε, ξέρετε εσείς από το αστυνομικό ρεπορτάζ ποιοι παρακολουθούσαν τότε τον α, Μητσοτάκη.
1: Δεν το ξέρω και νομίζω και, ε, παρό- Είχε γίνει έτσι πολύ φασαρία το καλοκαίρι με το συγκεκριμένο tweet του Τάσου. Ε, νομίζω ότι δεν υπήρχε... Ε, θα, νομίζω ότι και ο Τάσος αν τον ρωτούσες τι εννοεί θα έπαιρνε μια απόσταση από το γενικό συμπέρασμα του, ε, που προέχεις αλλά ας μην προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε το συνάδελφο. Αυτό που, ε, που μπορώ να σου πω με, με ασφάλεια... Όχι, εγώ ρωτάω
0: είχε... αν ξέρετε κάτι εσείς από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Όχι,
1: όχι, όχι. Αυτό <συσκλή> 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 που, μπορώ να, που έτσι υπάρχει ως στοιχείο του ρεπορτάζ το οποίο βέβαια δεν έχω και κάποιο τρόπο να το αποδείξω ως πληροφορία είναι ότι την περίοδο, να το πούμε έτσι, διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΤΕΛ είχε υπάρξει ενδιαφέρον για να έρθει στην Ελλάδα ένα τέτοιο λογισμικό είχε χρησιμοποιηθεί μια demo version του Pegasus που σημαίνει ότι υπήρχε το λογισμικό αλλά για περιορισμένη χρήση και εν τέλει δεν ε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία προμήθειας, γι' αυτό και προφανώς προέκυψε και η ανάγκη, ανάγκη προέκυψη και ζήτημα να ε, προχωρήσουμε στην προμήθεια του πρέδετορ, mm-hmm. κάτι το οποίο είναι, μοιάζει, όχι, έγινε την ε, περίοδο από το 19 μέχρι σήμερα. Mm-hmm.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, Γιάννη. Τι θα αλλάξει κατά τη γνώμη σου με το νέο πλαίσιο και πόσο ικανοποιητικές είναι οι αλλαγές αυτές για την προστασία όσων μπορεί να παρακολουθούνται παράνομα και καταχρηστικά.
1: Νομίζω ότι χρειάζεται και τέσσερα ακόμα βελτιώσεις στο νομοσχέδιο προκειμένου να πούμε ότι τα πράγματα πράγματι αλλάζουν, αλλάζουν σημαντικά προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ένα πρώτο βήμα, είναι μια ένδειξη ότι η κυβέρνηση θέλει λίγο να κλείσει κάποιες τρύπες που υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει με την χρήση των παράνομων λογισμικών. Νομίζω ότι στα πλαίσια τη διαβούλευση και οι ίδιοι κυβερνητικοί, θα συμπεριλάβουν κάποια από τα σχόλια και τι παρατηρήσει που έχουν κάνει διάφοροι φορεί μεταξύ των οποίων και η ΑΔΑΕ σε ό,τι έχει να κάνει με τι φρωτινόμενε διατάξει. Σίγουρα πάνω είναι μια διαδικασία που θα έπρεπε να έχει δυστυχώ, δηλαδή, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί τι όλη υπόθεση των υποκλοπών. Γενικά, κανεί δεν θα κατηγορούσε την κυβέρνηση, αν είχε προχωρήσει στην προμήθεια ενό συστήματο. Παρακολούθηση αντίστοιχο με αυτό του Predator, εάν αυτή η διαδικασία είχε γίνει με, ε, στο φω με κάποιε εγγυήσει για όσα έχει να κάνει με τη χρήση του. Γιατί νομίζω ότι αρκετέ οι χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν έρθει αντιμέτωπε, όπω και η Ελλάδα και οι ιδιοκτικέ αρχέ του, με το πρόβλημα του να μην μπορεί να συλλέξει πληροφορίε όταν ένα πρόσωπο στόχο χρησιμοποιεί εφαρμογέ όπω το Viber, το WhatsApp κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι. Ε, Όπω τα περισσότερα δεδομένα, αυτή τη στιγμή που έχουμε στα χέρια μα, δείχνουν ότι στην Ελλάδα αυτή η διαδικασία κινήθηκε ουσιαστικά κάπω παραθεσμικά έξω από κάποιου θεσμού και δίχως να υπάρχουν αυτέ οι εγγυήσει ότι έχει να κάνει τη χρήση του. Άρα, το νομοσχέδιο και οι διατάξει του, αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει μια διαβούλευση και θα υπάρξουν κάποιε αλλαγέ, έρχεται να καλύψει αυτέ τι τρύπε στη λειτουργία αυτών των παράνομων λογισμικών. Οπότε είναι σίγουρα μια. Προόδο από το σημείο που βρισκόμασταν προηγουμένω. Νομίζω όμω ότι αν αν πρέπει να κάνουμε μια κρίση του νομοσχεδίου, ότι υπάρχει περιθώριο για κάποιε σημαντικέ βελτιώσει.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον αστυνομικό συντάκτη Γιάννη Σουλιώτη. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν ημερόπικο κίνη και στην ηχοληψία ο φέτονο κτενά. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.